0: Podcast 99. No, no ven, uh, 99. Grabando. El cine y. El cine I Toma 1. Marca.
1: Guillermo del Toro.
0: Isabel Coixet
1: Spikey Spike Jones.
0: Gaspar Noé.
1: Mariana Rondón. Joy Wright. Tim Burton Paz
0: Alicia García Diego.
1: Alfonso Cuarzo.
0: Costa Gabras.
1: Claudia Saint-Lucé. Julio Medellín. Alejandra Márquez Abel.
0: Amate Escalante.
1: Claudia Llosa.
0: Athena Rachel Sangari.
1: Matthew Kasovitz.
0: John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones,
0: cientos de nombres propios y
1: muchas latas de película.
0: El cine Cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El, El cine por Ibero 90.9. 90.
2: 11 de la mañana con 4 minutos transmitiendo completamente en vivo... Desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y hoy es viernes 18 de noviembre del 2022. ¿Escuchó usted bien? Viernes 18 de noviembre del 2022. O puede ser cualquier día y a cualquier hora si usted escucha la versión en podcast de este programa. Yo soy el More. Y estoy muy contento de compartir micrófonos, como es costumbre, con mi queridísimo Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien, estimado More, En Un viernes más del de cine y de hablar de un montón de cosas que han estado pasando allá afuera. Terminó el Festival de, de, de Los Cabos, Solo no estuvimos por allá, pero estuvo Jimena y y su acompañante y pues y nada Carlos aquí, sí y Carlos muchas gracias estaba yo a punto de decir Esteban pero con eso de que me encanta cambiar los nombres
2: Jimena Betancurti y Carlos Sierra fueron nuestros enviados esta así vez es. a, a el Festival de Cine de los Cabos decimoprimera edición un lugar donde hemos pasado momentos extraordinarios muy mi bonitos, queridísimo Andrés muy huellas, muy huellas. hablaremos más adelante hoy del eh, palmarés de este bonito festival uh -huh. Y vamos a platicar con Grecia Juárez, que fue la ganadora del sexto concurso de crítica cinematográfica del Festival de Cine de los Cabos. Muchas gracias a Ale, Paulín y a Maru Garzón, eh, a Miriam, a Alan, a todos los encargados del festival, por invitarme una vez más a ser jurado del, del concurso de crítica cinematográfica. La verdad es que, entre muchas otras cosas... ...muy interesantes es que hacen festivales... ...como el de Los Cabos y muchos otros más... ...es formar nuevos cuadros... ...que me parece que es algo fundamental... ...en el medio cinematográfico... ...no nada más necesitamos nuevas directoras... ...nuevos guionistas... Eh, ...nuevas productoras... este ...nuevos eh, cinefotógrafos... ...nuevas directoras de arte... ...sino que necesitamos también... ...nuevos divulgadores cinematográficos... ...nuevas plumas... ...nuevas miradas... ...que analicen lo que se está haciendo... ...en el cine de nuestro país y fuera... Y bueno, este eh, vamos a estar platicando de eso más adelante. Este está Alde Barán en los controles. Gracias, Alde, por ayudarnos. Un, un lujo para este programa, ¿no? Este, eh, que una de las voces fundamentales de la parrilla, también le atore, ¿no? a la operación. Gracias, Alde, por, por estar con nosotros. Y nos arrancamos, mi queridísimo Andrés, como es costumbre, con el obituario, recordando a mi mamá y a mi abuelita, que tenían esa rara costumbre de abrir el periódico por las mañanas para ver si alguien se nos había adelantado. En este caso en concreto, se nos adelantó este Kevin Conroy. este <coughs> Perdón, Kevin seguimos Conroy. todavía este, atorados. Sí, sí. <risa> este, eh, un personaje bastante peculiar, mi queridísimo Andrés. Sí, Kevin Conroy es más que
1: nada reconocido y recordado y también premiado en este... ...por su actuación de voz en el, las series de Batman animadas... ...que pues, muchos de nosotros vimos en los noventas, ¿no? En caso mexicano, como es mi caso, que de niño tenía acceso a Canal 5... ...pues yo veía el doblaje en español, ¿no? Pero este no era malo, y, y, no era malo el mexicano... ...y mucho menos era malo el, el, el anglosajón, digámoslo así... puesto que Kevin Corroy al final se formó una especie de, de fama y de pues como de suelo como en el cual mucha gente lo respetaba, asistía a Comic-Cons, hacía actings de voz y pues nada, eh, aquí el querido falleció pues justo en esta semana después de una batalla bastante dura contra el cáncer a
2: los sí, 60 años. Parece. Decir que en el mundo de los contenidos mediáticos y de la animación en concreto luego pues los personajes tienen la voz que le ponen estos actores no y, y es muy curioso luego cómo estas voces se terminan reconociendo en contextos distintos o en situaciones este eh, digamos un, un, ton, un tanto anómalas no este a mí me ha pasado sin que sea yo un ejemplo de eso que hay quien me ha reconocido por la voz Por haberme escuchado en la radio nice. Y entonces me dice Eres el de 99 Y yo así como sí soy el de 99 sí, sí. Este, <risa> Algunas anécdotas curiosas Por ahí un saludo a Lalo de la Escandón, Que seguramente nos está escuchando Y que alguna vez le tocó ver Que alguien me dijera durante la pandemia te podrías quitar el tapabocas para que te vea la cara, porque no sé cómo eres, solamente conozco tu voz. Entonces, bueno, este eso acaba pasando, es el caso concreto de de, de Kevin Conroy, ¿no? Y, y de quienes crecieron o vieron en inglés esta serie de Batman.
1: Sí, y también mencionar que la voz está inspirada mucho en una, peli, bueno, musical que tuvo lugar ahí en Estados Unidos en 1990 y en el 97, justo en días antes de que se estrenara la serie animada que se llamaba The Scarlet Pimpernel lo decía Conroy, dice yo me inspiré dice yo entré a este a este trabajo sin con nula experiencia de actuación de voz y pues tuvo la suerte de haber estado ahí y de tomar la, la voz que tenía el personaje principal, que era un aristócrata que tenía pues una doble vida, no entonces vemos a Batman teniendo una doble vida entre entre Batman y pues quien, no sé por qué siempre me pasa esto que nombres muy comunes el día que quiero recordarlo se me olvida que ese nombre de Superman no puede ser que se me haya ido en este momento eh, el nombre el, el del nombre personaje sí, sí, perdón, Cla no, Clark Kent sí Clark Kent pero no era Clark Kent era Bruno Díaz Bruno Díaz suele pasar Sí, Superman era Clark Kent <risa> este Batman es este entonces bueno él toma Bruno esta, Díaz
2: o Bruce Wayne no en inglés
1: toma esta dualidad del personaje para poderlo retratar desde Scarlett Pimpernard y pues es un dato que cuando lo vi me llamó mucho la atención y quería justo compartir para tomar en cuenta que...
2: Correcto, es. se murió también Mehran Karim Nasseri que todo el mundo me dirá, ¿quién diablos era Mehran y por qué está en este programa? Es el personaje de la vida real que inspiró eh, una película entrañable de Steven Spielberg que se llama La Terminal este, un... ...hombre este, de nacionalidad eh, iraní, si no me equivoco que se quedó varado en el aeropuerto Charles de Gaulle en París entre 1988 y 2006, si sí están escuchando bien ustedes, entre 1988 y 2006 sí. y que se convirtió en una presencia habitual en este gigantesco aeropuerto por donde pasan un montón de vuelos todos los días. Este, falleció esta semana también y vaya sin que sea... Una estrella de cine, sí es un personaje de cine Y bueno, nos parecía que era interesante, que era importante acabar sí. mencionándolo el día de hoy Pasándonos al otro lado de la barda y al asunto de los cumpleaños y de lo gozoso Mi sí. queridísimo Andrés, Matarín, cumplió sí. el día de ayer, ni más ni menos que ocho décadas El querido Martin Scorsese, mejor conocido para nosotros sus cuates como Marty eh,
1: Marty o, o unos que otros el tío favorito porque, pues, bueno, el día de ayer llega al octavo piso, se convierte en un octagenario el querido Martínez Corsese, quien, pues, al final empieza a tener, pues, a lo largo de redes sociales y de distintos lugares, un repaso a algunas de sus obras maestras, que, pues, creo que una de las primeras y más importantes fue El Toro Salvaje, que lee, leyendo en la, en la nota que nos compartías, eh, técnicamente la película es responsabilidad de Robert De Niro porque... Eh, querido Scorsese, como cualquier ser humano Se vio en uno de estos momentos En los que la vida además, pues, no da para más Y estaba de verdad Yéndose, pues hundiéndose Debajo de las aguas, de las emociones Y de muchísimas cosas clase que lo obliga a ser Raging Bull este, su, Ahora sí que pues, su amigo del alma este, De Niro se se viste del personaje se pone a entrenar y se convierte en este gran peliculón que empieza a dar a su, este pues apertura a más a más películas como pues Taxi Driver que es por la que al final se gana se gana la palma de oro saca pues, pandillas de Nueva York que igual es una película más parecida empieza con este mundo gangster del cual forma parte de Irishman que pues a mí se me hace una película muy larga, pero pues también muy poderosa, y sobre todo que es mi parte favorita y más interesante, More, es toda todo esta, este bagaje espiritual que empieza con, con La Última Tentación de Cristo y luego pasa pues a, a Silence y ahorita viene algo con De Niro ¿no? con De Niro, con DiCaprio que se este, llama La Luna, algo de la pétalo de la luna, no sé si tú recordarás
2: No, no sé cuál es el título de su próxima película, algo de eh, pero sobre lo que dices, yo me atrevería a hablar de tres eh, grandes estrellas, tres grandes actores, tres grandes alter ego en frente de campa de pantalla de Scorsese, mm -hmm. uno sin duda es Robert De Niro, eh, a fechas mucho más recientes Está eh, Leonardo DiCaprio Y en medio me atrevería a hablar de Daniel Day-Lewis Creo que estos tres intérpretes Acabaron haciendo eh, uh -huh. Una parte muy importante De los protagonistas De las películas de, de, de Scorsese Sin dejar fuera A otros que se aventaron El tiro de Consama de De hacer las películas más controvertidas, ahí William Dafoe le atoró a La Última Tentación sí, de Cristo, sí. ¿no? Y otros que hacen eh, 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 papeles que no necesariamente son los protagonistas, pero que son una constante en su filmografía, como Joe Pesci, ¿no? Este, o como Ray Ora, que no, que no hizo muchas películas de ellas, pero bueno, yo creo que sin duda, lo mejor que hizo Ray Ora fue Buenos sí, Muchachos, bueno, buenos ¿no? Muchachos. Este, feliz cumpleaños, querido Marty, sí, este, sí, gracias no. por escucharnos como todos los viernes, y, este, y creo que la mejor manera de celebrar eh, eh, el, el día en que nació este un cineasta de este tamaño, que además nos regala reflexiones bien atinadas alrededor del cine y de lo que nos está pasando en nuestros días, es visitar su obra, ¿no? Y es revisar lo, lo, lo que nos ha regalado este... ...con lo que mejor hace, creo yo, este no he probado sus pastas, dicen que cocina muy rico, igual que sus papás, no este sí, sí. pero sus películas sí las he probado y son grandes platillos. Dicho todo lo anterior, vamos a escuchar la primera canción del programa del día de hoy, porque ya tenemos invitados en cabina y se me cuecen las habas por presentarlos. este Como siempre, el que prepara la música de este programa, esté presente o no... Es el queridísimo Ricardo Marín. Y entonces él ya tuvo la previsión de mandarle al queridísimo Obando, que ya está en los eh, controles, eh, esto que es parte de la banda sonora de After Sun, que se estrena esta semana. Vamos a escucharlo y seguimos en el cine It's a Estamos de vuelta en vivo en el cine y escuchamos parte de la banda sonora de After Sun que se estrenó este fin de semana en cartelera pero también se estrena este fin de semana en cartelera eh, una película de un gran amigo eh, egresado de las aulas de la HH, Universidad Iberoamericana, de este gigante de ladrillo este donde tenemos el gusto de estar transmitiendo. Eh, don Alfonso Zárate, ¿cómo estás? Bienvenido a los micrófonos de Ibero90.9 y del Cine I.
3: Pues eh, muchas gracias, estoy muy, muy contento de estar aquí. Eh... Claro, es revisitar el pasado, ¿no? Caminar por estos pasillos de ladrillos, recordar eh, las horas de, de pinta ahí en la fuente, las horas del dominó. Pero pues también aquí hice mis primeros pininos, los primeros cortos. Alguno contigo, no sé si te acuerdes.
2: Fuertes declaraciones, uh, uh, Poncho. ¿Qué, ¿De qué? ¿De qué? No, no te voy a pedir que hables de qué año estamos hablando, no. porque van a empezar a imaginarse este dinosaurios aquí nuestros y, y
3: nuestras radioescuchas, uh -huh. pero ¿de qué proyecto estás hablando? De, de un cortometraje muy lindo que se llamaba Mis Amnesia. ¡Dios
2: de mi vida! Y, y
3: yo era un chico entusiasta que quería estar ahí de metiche, jalando cables, haciendo lo que se pudiera... Y, y feliz estábamos ahí haciéndolo.
2: Sí, Poncho está hablando ni más ni menos que de finales de los años 80, de mi primer cortometraje como director, una adaptación de un cuento de, de Mario Benedetti. Así Pero bueno, es. Poncho no viene solo, bienvenido Poncho. Este Nos acompaña también en cabina Sandra Flores, co-guionista de... Ojos que no ven este proyecto de largometraje que vienen a presentarlos hoy. ¿Cómo estás, Sandra?
4: Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están todos
2: ustedes? Y se suma a la conversación también, que nos da muchísimo gusto recibirla una vez más en los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine, y alguien a quien admiramos profundamente, que ha sido durante muchos años extraordinariamente generosa con nuestros alumnos, haciendo proyectos de titulación también, Arcelia Ramírez. ¿Cómo estás, Arcelia?
5: Estoy muy contenta de poder platicar una vez más contigo y con todo tu público.
2: No, pues, pues gracias por, por, por platicar con nosotros. Arranco preguntándote a ti, Arcelia, para luego regresar eh, con, con Poncho y con, con Sandra. Eh, ¿Cómo llegas tú a un proyecto tan interesante como Ojos que no ven? ¿Qué es lo primero que tú sabes del proyecto? ¿Y por qué decides hacer este personaje extraordinario? Vayan al cine a ver Arcelia, a dar clases de actuación, ¿no? este eh, Pero que, que no no es tampoco como, como un personaje que a primeras vistas digas, a, ah mira, es la heroína convencional
5: eh, Pues mira, yo desde que, que Hugo Lara uno de, autores de nuestra película que bueno son Ina Payán, Luis Salinas y Hugo Lara y Alfonso Zárate que está aquí que estoy muy feliz también de saludar a Alfonso, a Sandra hola, hola este, pues, eh, Desde que me dieron a leer el guión Me di cuenta que era un personaje Pues extraordinario ¿no? eh, Bueno, el otro día en una entrevista Estuvo muy lindo eso Que, que decían que, que Que alguien Un director famosísimo que no recuerdo Decía que las historias eran De personajes ordinarios A los que les pasaban cosas extraordinarias o al revés, ¿no? Es personajes extraordinarios a los que les pasaban cosas ordinarias. y Yo creo que este es, el primer, es del primer grupo. Es más bien un personaje así como, como ordinario al que le pasa algo eh, tremendamente extraordinario. Entonces, este, creo que, que vaya, pero para una actriz sí es un personaje maravilloso y estoy muy agradecida de la confianza que tuvieron... Alfonso y Sandra, que no es porque estén aquí presentes, pero que me parece que, que hicieron una, un guión muy, muy emocionante, muy poderoso con estas reglas del suspenso psicológico, que, que es muy difícil como de conseguir, ¿no? Que van dando, estos guiones que van dando la la, la información de a poquito para armar un rompe, rompe que a veces complejo sobre un asunto también, vaya importante temas muy importantes que se tratan en, en la película eh, así que pues que de inmediato me sentí súper privilegiada y dije que sí <ríe> por supuesto y, y, y estoy muy contenta de que se haya armado un equipo tan 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 padre para poder este, pues, trabajar con, con mucha libertad con, mucho, con mucha plenitud y, y poder eh, contarle al público esta historia Como
2: debe ser Correcto, muchas gracias Arcelia Sandra, eh, ¿cómo se escribe un guión A cuatro manos o a dos Cabezas <risa> o no, a, a cuatro Ojos, no sé cómo, cómo se dice ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se colabora ¿No? Y, y cómo Cómo se discute Cómo se acuerda, cómo se aterrizan Cosas.
4: Pues mira, nuestro, nuestro Proceso fue que Poncho llegó Con la semilla de esta idea que me pareció Súper poderosa y este, me encantó la idea de, de, de inicio, ¿no? Y fue como, bueno, vamos a colaborar y vamos a desarrollarlo, vamos a escribir juntos. Entonces, pues, nos sentábamos y, y a pelotear y a escribir. Y luego lo leíamos y revisábamos cómo estaba y cambiábamos. Como que al principio empiezas escribiendo muchas cosas que luego vas puliendo y afinando, ¿no? Pero sí, el trabajo creativo, pues, es, es muy importante. Y trabajar con Poncho, pues, fue un placer.
2: La y, Poncho, ¿cómo se le hace después de coescribir con Sandra para no ser un mandón o un bully o un gandalla a la hora de dirigir tú la película?
3: Mira, yo yo creo que, que, que la clave de la colaboración es encontrar muy buenos colaboradores, entonces, eh, el que el que a buen árbol se arrima, ¿no? La buena sombra le toca. Entonces, entonces por eso me, me, me acerqué a Sandra y a todos los colaboradores, a Arcelia, a, a, al talento, a, a Flavio Medina, a Fernando Castillo. Y, y también la clave para colaborar es, yo creo que como director nos toca como. como eh, crear la esencia ¿no? y defender esa esencia de la historia en cada momento, pero al mismo tiempo estar abierto a las ideas de los demás ¿no? y, y pueden mientras, mientras, mientras las ideas abonen, enriquezcan eh, bienvenidas, ¿no? Y entonces, y, y las ideas las podemos probar. O sea, la verdad es que la ventaja de, de, de un trabajo en guión es que lo estás haciendo en papel, lo podemos escribir, lo podemos probar, eh, podemos probar este otro camino, este otro camino. Y, y parte también de, de hacerlo dos personas juntas es que dos, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y, y te obliga a ser más riguroso, ¿no? Eh, eh, Sandra a veces me decía No, para mí esto no está funcionando Y yo no le creo a este personaje No, porque a veces uno solo Puede ser complaciente con uno mismo Pero sí. ya cuando son dos, dices No, eso no me convence, yo creo que debería ser mejor Yo creo que, que, que hay que buscarle más Y hacer ese trabajo Es, es picar piedra
4: claro. Correcto. Escribir, escribir, escribir Mucho. Dicen que
3: escribir es reescribir y es, y es muy cierto Yo creo que es como planchar, era mi metáfora no O sea, cuando planchas una camisa eh, agarra la plancha, avanzas un poquito y luego cuando vas a hacer el, el, el segundo trazo te vas para atrás, no repasas un poco lo que ya planchaste y te vas un poquito más adelante y así, ¿no? Sí, Arcelia, en ese sentido
2: sí. has, has hecho un montón de proyectos y un montón de películas con directoras y directores este eh, eh, muy muy distintos. Y has colaborado con compañeros y compañeras tuyas a la hora de actuar este, Y jugado a construir estas químicas que se conocen este, pues, de muchas maneras Como la réplica, no como, como la comunicación que hay entre, entre intérpretes frente a la cámara En este caso en concreto, digo, está Flavio Medina, está Fernanda Castillo Pero hay un niño extraordinario con el cual tú haces buena parte de la película ¿Cómo, ¿Cómo es construir este vínculo en frente de cámara con, con un actor que pues, es mucho más joven que tú y que seguramente tiene menos, menos experiencia laboral? ¿Cómo fue el trabajo, el trabajo con, con este tu coprotagonista?
5: Bueno, pues, eh, Matías López es un... Que, por cierto, se llama Matías, que eso, bueno, ayudaba sí. siempre no a que él ya estuviera... En, bueno quisiera como ese viaje a la ficción de manera muy muy inmediata libre etcétera pero yo creo que que, que justamente eh, fue un placer porque pues porque no en no en balde eh, actuar en distintos idiomas del mundo significa o, o quiere o sea es lo es la misma palabra para jugar entonces Creo que, que, que hay esta propuesta que le hicieron a, a Matías López, el actor, de jugar eh, a crear esta ficción, pues es, es, es la esencia de la actuación y entonces uno se, re, se acuerda de esto, ¿no? refrescas el principio y el fundamento de tu quehacer a la hora de, de ponerte en, en, en escena
2: con...
3: ¿La perdimos? Sí. Ah, no. ah, no, ahí está.
2: ¿Me oyen? Te, sí, te dejamos de ir un segundito, pero ya volviste, A Celia
5: ¿en, en, qué, ¿en qué momento me dejaste
2: En que la esencia de, de actuar es un juego.
5: Exacto. Entonces, eh, trabajar con él fue como acordarme de, esta, de, de este principio y fundamento de mi quehacer. ¿no? Es como, como verlo, entrar a escena... Eh, 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 salir de escena eh, cansarse fatigarse inquietar sabes como todo eso es como lo que lo que el cuerpo le pedía cada vez y eso de pronto este hacemos como pues claro somos actores verlo en él era como muy muy bello que era como el ritmo natural de, de un día largo de trabajo o de estar allí en un set pequeñito y entonces él ya no sabía ni dónde meterse. No sé, fue súper lindo, super, como mucho, mucho placer, pero también mucho, mucha reflexión sobre, sobre mi trabajo, ¿no? Y sobre todo también que mi personaje, era un poco este ejercicio que hace con el personaje de él, ¿no? Que era proponerle un juego, proponerle una ficción para ella poder recuperar. Un pasado de felicidad y plenitud que le fue arrebatado con la muerte de su hijo. Es esa pérdida la que ella todavía no tiene resuelta. Y le propone permanentemente al personaje de Matías, cuando ella ya tiene claro cuál es su, su plan, le propone todo el tiempo al personaje Matías que, que crea en esa ficción, que, que sea el personaje, que sea su, eh, su plenamente, su... su su chico, le da todos los antecedentes, le da el guión, le da ¿sabes? Construye al personaje de Nicolás en el personaje Matías entonces ese trabajo también era muy bello de mi personaje, ¿no? Lo hablamos mucho con, con, con Alfonso, con Sandra, ¿no? Que este era como, como, un, como una manera que tenía ella de reconstruir esta, este, esta vida que, 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 que tanta falta le hace para poder purificar, sublimar, eh, reparar ¿no?
1: su pérdida.
2: Claro, hay un doble juego dentro de la propia fric ficción. Andrés, tú querías preguntar algo. Sí,
1: más que es para para Alfonso porque yo empecé a ver la película y me empezó a llamar la atención el no sé, no sé cómo cómo decirlo, como que el embrollo psicológico que se está haciendo detrás porque hay un punto en el que pues sí dudas de la realidad de la situación, ¿no? Entonces. Eh, de repente pues presta para resolverse de maneras medio mágicas o de maneras lógicas pero a ver cómo yo quería preguntarte sobre ustedes dos bueno usted, a ti a Sandra y a ti Alfonso, ¿cómo, cómo les fue manejar este pues esta vuelta y revuelta de, de la situación en la película,
3: en el guión pues mira eh, eh, al, al, al plantearse hacer un, un thriller claro eh, es muy importante justamente ese manejo, ¿no? de Como dice, decía Arcelia, de cómo vamos, vamos dosificando la información, ¿no? Uh -huh. eso, es, es, eso es clave, ¿no? Porque se maneja un misterio y, y poco a poco, alguien más lo, lo describió como un rompecabezas, y poco a poco se van armando las piezas y vas entendiendo un poco de qué va. Creo que no hemos platicado realmente bien un, un poco la sinopsis de, del proyecto.
2: Pero puedes decirla sin, no. sin spoilearla. Exacto, entonces, ¿no? como que sí, querías. Ese, ese va a ser el reto. Sí, exacto, <risa> como
3: que, que, que quería hacerlo, ¿no? Para, un poco para antojarles, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, Ojos que no ven, es, eh, es un drama, thriller psicológico, uh -huh. que trata sobre, sobre dos personas que están unidas por una tragedia en su pasado. Entonces, primero conocemos a Elena, que es interpretado por Arcelia Ramírez, que que es una mujer solitaria, deprimida, que trabaja en una biblioteca, que ese es un poco su refugio, eh, en una escuela privada, y, y vive pues, un poco inmersa en la depresión, pero todo eso cambia con la aparición de un nuevo niño que llega a la escuela, un niño recién llegado del extranjero, eh, que se llama Matías, y desde el primer momento que lo ve, eh, siente algo eh, fulminante, ¿no? Es... Porque eh, para ella este niño es idéntico a su hijo que murió 10 eh, años atrás. Entonces es, algo, es un milagro y es un milagro violento que arrasa con todo, que más que sentirse hermoso te hace cuestionarte todo ¿no? sí, y que es, acaba siendo
2: el verdadero motor de todo lo que pasa después en claro. la película, no es es el, el detonador de además este lo de Simpsons en clases de guión este de Sandra como del arco del personaje que en este caso en concreto eh, eh, es es como muy claro y como como pues como by the book me atrevería yo a decir es como en ese sentido es una película muy bien escrita pero pero que cumple con los, los requisitos de lo que nos han dicho los profes en las aulas no podemos quitarnos no yo no me puedo quitar la cachucha de de, de, de profesor además de ser de, de ser cinéfilo no o de estar interesado en, en las películas pero, pero pero que está perfectamente dibujado no este y creo yo está perfectamente logrado en, en, en la narrativa de la película Sandra
4: Claro, cómo van cambiando los personajes, no, cómo les afectan sus decisiones y cómo cómo van eh, eh, tomando toda esta situación, cómo van creciendo todo este arco que, que mencionas, ¿no? Y pues era muy importante para nosotros eso, ¿no? Dónde empieza el personaje, cómo va reaccionando, qué decisiones va tomando, que, hasta dónde llega, ¿no? Sí. En todos ellos, ¿no? Porque a todos les, les suceden cosas que los cambian, al final,
2: ¿no? Y pues bueno, le llegó la puesta de largo a la película, ¿no? Después de, de un proceso muy largo, un abrazo a Hugo Lara, ¿no? Que, sí, que Hugo. Es, o sea, es, es, es productor de la y... película y es un gran amigo, eh, profe acá en La Ibero también, exalumno de La Ibero y colaborador durante mucho tiempo del, del programa. Hemos hecho muchas cosas con, con Hugo, en algún tiempo hubo una sección de corre cámara acá, ¿no? este Y bueno, ahora ya el destino este, nos, nos avisa que nos estamos volviendo grandes, ¿no? Y entonces yo le doy clase, a, le di clase a René, ¿no? Hija, sí, la sí, hija sí. de Hugo de, también
3: es socio de Motor Visual. <risa> sí. La, o la, o sea, la, este proyecto, de, digamos, empresa. es, es eh, el inicio de una asociación que somos Sandra, yo y Hugo Lara, eh, que, que bueno nos juntamos un poco para sacar adelante nuestros proyectos, ¿no? Entonces, bueno y Ayer ya es raro porque luego
2: nos cambian las fechas y ahora las películas se, se estrenan en jueves en México, pero ayer ya está en cuántas salas del país, Poncho.
3: Fíjate que, que estamos muy contentos porque eh, tenemos la distribución de videocine, que es un gran socio y que está apoyando eh, de una manera muy importante la película. Y entonces la película va a salir en 579 salas. Ok. Bueno, entonces es, mucho, sí. es un... Es un es, es un lanzamiento pues importante y está moviendo mucho la promoción y animal
4: de luz también es una parte de, de nuestros socios también sí correcto animal de luz. pues
2: ya está la película en la cartelera invitar a todo el mundo a que la vea y a que nos diga no este qué qué le parece la película que nos que nos comenten qué les pareció Arcelia un millón de gracias por platicar de nuevo con nosotros nos vemos bien pronto en tu siguiente proyecto con tu siguiente película
5: ay muchísimas gracias a ti y efectivamente que, que el público no se pierda la oportunidad de ver el cine en el formato en el que lo hacemos eh, de principio, ¿no? En, en primer lugar lo hacemos para que sea visto en el cine, que es, pues yo creo que las condiciones son inigualables, ¿no? Para tener una experiencia absolutamente inmersiva en una ficción, en una en un espejo eh, que habla sobre la condición humana donde podemos vernos, reflexionar eh, conmovernos, reírnos catartizar, etcétera entonces ojalá que, que aprovechen que la película va a estar en tantas salas y que la tienen tan a la mano para para que vayan, la disfruten y que, y, que, y que vive el
4: cine, en el cine.
2: Muchas gracias, Arcelia. Sandra, gracias por venir con nosotros. Muchísimo gusto y bienvenida siempre.
4: Muchas gracias. Gracias a ti, Mori. Gracias.
2: Este, ti. Poncho, pues este, qué bueno que volviste a casa, que te pareció un poco diferente Ibero 90.9 a lo que era Radio Ibero hace veintitantos años, ¿no? O no sé cuántos más.
3: este Y pues también nos vemos con el siguiente proyecto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Me encanta el programa y para mí, era muy importante venir y platicarle a, a tu audiencia de esto no pues
2: nada bienvenidos siempre nosotros vamos al corte de la estación y regresamos con más del cine I. no se vayan
0: el cine I presenta. presenta apunte sobre el futuro del celuloide toma uno toma uno
1: tres cosas nos han salvado en esta pandemia la comida las historias y las medicinas
2: Seguimos en vivo en el cine y, este, contentos por la conversación que acabamos de tener, este, perdónenme por ser reiterativo a todas y todos los que nos escuchan habitualmente, pero se queda una energía muy interesante en la cabina después de tener una entrevista sabrosa, este, a mí particularmente, este, pues me gusta primero reencontrarme con con viejos conocidos y amigos Como el buen Poncho Zárate Sí, sí eso siempre es muy lindo y, y ver a Arcelia Ramírez Siempre es es, es eh, bien claro. interesante Conocer en este caso a Sandra Que a ella yo no tenía el gusto De conocerla claro. antes este eh, Insisto Arcelia tiene por ahí en su haber varios cortes de titulación uh -huh. de directoras y directores que han salido de acá. Órale. Y este y ha hecho un montón de las películas con las que muchos hemos eh, eh, sido testigos de todo lo que ha pasado con nuestro cine sí. en, en los últimos años. A mí puede ser que mi primer recuerdo personal vinculado con la figura de Arcelia Ramírez sea la ópera prima de otro queridísimo egresado de la Ibero... que también estudió pintura y que también estudió después en el CCC... que es Carlos Carrera, que, que es la mujer de Benjamín. Yo vi a Arcelia Ramírez en La mujer de Benjamín... y me voló la cabeza su trabajo. Órale. Y, y desde entonces hasta ahora... Pues es larguísima la lista de, de películas que, que ha hecho y las oportunidades de encontrarnos han sido siempre bien, bien amables.
1: Sí, creo que yo no. Cuando la vi me pareció conocida, pero luego ya ves que uno es bueno con los rostros, pero no con los lugares o los nombres. Pero sí reconociendo, no tuve la oportunidad de decírselo dado el tiempo, pero sí reconocer que su trabajo me gustó mucho. ¿no? O sea, cuando yo la vi en pantalla y vi su mirada, dije, órale, pues este personaje trae algo muy interesante ¿no? y a ver qué más sale. Y pues bueno, sale en la película y pues nada, cerrar será recomendársela amigos, vayan, vean Cine Mexicano, generen eh, movimiento ahí, sean parte de este público que todos estamos buscando y, y pues entrele porque igual a muchos, incluyéndome, luego tienen un poquito todo el estigma que, que se fundó hace muchos años de, con la palabra o oh, la enunciación del cine mexicano, pero ayer justo me senté a ver esta, mi familia como que está un poco renuente pero sí los invité a que la vean y les gustó mucho. Entonces, pues vayan, no hay pierde, échenle una mirada a esta película y aquí al querido Alfonso, que técnicamente es su ópera prima, ¿no? O ya tenía algo antes, creo que tenía algo hecho en televisión, una miniserie del querido Alfonso, pero creo que este es su primer largometraje que se estrena. Así pantalla. es, así es, ópera prima. El gran de, logro, sí. De
2: Poncho Zárate. este dicho lo anterior, eh, comentar muy, muy brevemente un par de, de notas. Eh, la primera que Home is Somewhere Else de los queridísimos Carlos Hagerman y Jorge Villalobos Ganó el día de ayer un premio uh -huh. muy importante en IDFA En este prestigiosísimo festival de cine documental en, en Holanda, en Ámsterdam Para ser más precisos, se llevó el pr premio principal de cine joven no este eh, eh, Uno de los premios más importantes de, de este relevante certamen de cine uh -huh. de no ficción y nada, nos da muchísimo gusto Un abrazo muy fuerte a Carlos, a Londer A Memo Rendón, a Inger sí. Diez Barriga A todos los que están y Involucrados De una u otra manera En en este gran proyecto De documental animado mexicano no este, es. A la gente de Brinca A la gente de, de Llamará de Petate A la gente de Casiopea okay. este, em, Felicidades a Todas y todos por, por este gran logro Y luego mencionar muy rápidamente Andrés, algo triste que pasó en la semana también uh -huh. y con lo que nos quisiéramos solidarizar y mandar un abrazo muy fuerte a eh, la gente de Cine Tonalá, a Juan Pablo Bastarrachea y todo el equipo Y a la gente de Movie, Itzel, este, con quien hemos estado trabajando y haciendo cosas recientemente eh, Como muchas y muchos sabrán, tristemente en la semana hubo un asalto en Cine Tonalá Cuando se estaba llevando a cabo la premier de...
1: De After Sun
2: After Sun Este... y... Y, pues, eh, desafortunadamente, eh, pues, tuvieron un momento muy desagradable y un susto muy, Feo. muy grande. Claro. Quienes estaban ahí, este, a quienes en muchos casos los despojaron de, de sus pertenencias. Sí. Este, pues, mandar un abrazo muy fuerte, tanto a Cine Tonalá como a Movie, decir que el cine sigue y que, pues, que hay que prestar resistencia y hay que claro. regresar a estos lugares sí. este eh, y hay que seguirnos reapropiando de los espacios y hay que seguirnos juntando a ver películas, eh, sin ir más lejos es, esto sucedió el martes por la noche, el miércoles tuvimos una proyección cortesía de los amigos de movie acá en el foro de cine de la ibero eh, organizada por los chicos del kinoki y sí. por el departamento de comunicación y este y pues el show sigue Y la proyección tuvo lugar y y le agradecemos mucho la generosidad a la gente de Movie claro. y, y la relación de muchos años a la gente de Cine Tonalá y a ellos. Un abrazo muy fuerte y decir que, que, que seguimos, ¿no? Y que, que hay que seguir y que no, hay que no hay que soltar los espacios porque precisamente quienes hacen este tipo de cosas y son amigos de lo ajeno, sí. lo que quieren es que estemos asustados y pues que sí, vivamos conviene. con miedo, ¿no? Claro que sí, conviene.
1: Y pues es también una cosa que en México igual nadie, digamos, pudiera librarse de estas cosas por las situaciones que estamos viviendo. Pero sí invitar a, a, a la conciencia y a la paciencia y, y sobre todo a, pues a, como dices tú, no, a tomar estos lugares de regreso para que no se pierdan, porque pues el cine tonará es un lugar muy hermoso, un recinto muy lindo que incluso también en 2017 ya había ocurrido algo similar. Este cinco años vuelve a pasar pareciera que hay cierta como ley de accidentes por ahí sucediendo en todos lados a todos nos suceden yo me caí de la moto no me han asaltado en 2018 en septiembre me asaltaron y me quitaron la motocicleta eh, pero pues a todos nos sucede ojalá que pues no suceda en el futuro y pues afortunadamente de este no hubo ningún herido y nada que lamentar Solamente pertenencias que pues dinero va, dinero viene Y como dice mi papá quien manda un saludo Que por cierto mañana es su cumpleaños Felicidades <ríe> Este hay que conservar
2: la vida no Correcto, un abrazo al Cine Tonalá y a la gente de Movie Nosotros vamos con algo de música Esto nos lo preparó como es costumbre el queridísimo Rick Marín Y en esta canción hay un saxofón tocado por Colin Stetson que compone la banda sonora de una película que también se estrena hoy, que se llama The Menu. Vamos a escucharla y regresamos con más del cine -y. Esto fue Bon Iver, eh, suena en el cine -y. Y nosotros eh, aprovechamos para invitarlos a la página de Ibero 90.9 a que vean la cobertura del recién finalizado eh, Festival Internacional de Cine de los Cabos en su decimoprimera edición. Hay una cobertura muy completa, y unos textos bien interesantes de Jimena Betancourt y Carlos Sierra este, que se pueden... Eh, visitar en la página web de, de la estación decir que eh, ganaron en Los Cabos eh, Falcon Lake de Charlotte Lebon el suplente de Diego Lerman este, ir y volver de José Permar y este, yo no quisiera dejar de mencionar en el marco del fondo eh, de proyectos Gabriel Figueroa y de eh, esto que me encanta de los cabos que es sí, financiar mucho, proyectos mucho apoyo por para todas eh, películas que se están desarrollando el queridísimo Bruno Santamaría sí. este ganó este apoyos importantes para su próximo largometraje seis meses en el edificio rosa con azul Andrés Así
1: sí pues se llevó el premio Chemistry o Chemistry lo vamos a decir en inglés este que es creo que era tratamiento de color o eran este, pues, funciones de postproducción para su trabajo que ya antes había sido premiado no recuerdo todavía en dónde mole pero recuerdo que era internacional y pues bueno creo que el querido Bruno a quien conozco ya de tiempo atrás se ha visto pues con, pues, con la suerte de, de ganar continuamente estos apoyos y más que la suerte pues es el trabajo sí, el, y el corazón el, que él le pone. El claro. talento
2: paga mi queridísimo Andrés. Efectivamente Bruno, a eso iba. Entre muchas otras cosas bueno es un tipo muy talentoso, muy talentoso y muy, muy chambeador El Azufre se llevó el premio Piano este, Los Incendios se llevó el premio Cinecolor Y el premio del sexto concurso de crítica cinematográfica Del Festival de Cine de Los Cabos eh, lo ganó eh, Grecia Juárez, a quien tenemos este eh, en nuestra cabina virtual desde Puebla. ¿Cómo estás, Grecia? Buen día.
6: Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta y emocionada.
2: Al contrario, sí. gracias a ti por platicar con nosotros. Yo vuelvo a comentar que estoy... Muy agradecido con Maru Garzón, este, con Ale Paulín, con Miriam, con Alan y con la gente del festival por haberme invitado de nuevo a ser jurado del concurso de crítica. Por ahí nos conocimos Grecia y yo en unas sesiones virtuales que hubo de los jurados que hicimos algunas pláticas y algunas mentorías con ustedes y, este, y que acabamos este, a bien eh, decidiendo que que tus críticas fueron las mejores que se entregaron a lo largo del concurso, con lo cual tú te fuiste a vivir el festival en persona allá en Los Cabos. ¿Cómo te fue en el, en el festival, Grecia? Cuéntanos un poco.
6: Pues fue una experiencia muy bonita, fue muy impresionante de repente conocer a personas que yo... Eh, seguía por ejemplo algunos periodistas cinematográficos que yo había leído desde antes y verlos en persona fue bastante impresionante eh, también eh, conocer a los realizadores que llegan sus, con sus proyectos por ejemplo a Bruno Santa María me lo presentaron entonces fue muy impresionante yo estaba en shock la mayoría del tiempo con las personas que estaban ahí presentes y la selección y lo que pude ver también fue increíble, o sea, muy bonito vivir por primera vez una experiencia así en un festival internacional.
2: Grecia, ¿cómo llegas tú al mundo de la crítica? Además, habría que decir que una de las cosas que nos gustó a los jurados, además de la calidad de tu trabajo, fue las películas que escogiste... Por ejemplo, el texto ganador, que por cierto ya se puede ver a partir de hoy en la página de Ibero 90.9, eh, es un texto sobre un documental de Eva Villaseñor. Este, ¿por, por qué, ¿Cómo llegas a la crítica y por qué escogiste, por ejemplo, este documental para escribir sobre él, Grecia?
6: Sí, bueno, a la crítica llegué por periodismo cultural y dentro de, esa, de ese mundo descubrí que había una rama más especializada que era la crítica de cine y ahí vi que había personas que se dedicaban profesionalmente a escribir de eso y me pareció impresionante entonces a partir de ahí empecé a, a ver cómo podía yo eh, pues lograr hacer lo mismo y bueno, fue eh, a partir de tomar cursos de escritura, de cine, de historia del cine y poco a poco empezar a buscar lugares donde pudiera publicar y ahí conocía editores y personas que me iban dando su punto de vista para ir puliendo mi y en el caso del documental que elegí, eh, pues yo, ese documental es de 2014, yo lo vi muchísimo después Y la primera vez que lo vi me impresionó muchísimo por la forma que tiene eh, Cuando veo documentales que, que se salen más allá de las entrevistas típicas Me parece increíble, ¿no? Que, lo, que, que los documentales se pueden hacer de formas muy creativas Y eso me pasó con Memoria Oculta eh, y además me gusta mucho el género documental porque uno de mis festivales favoritos de los pocos a los que he asistido es Ambul y que precisamente es sobre documentales entonces creo que ese festival me eh, me trajo el gusto de, de ver documentales.
2: Correcto este cómo te enteraste de, de este concurso grecia ya habías participado en algún otro concurso de crítica antes?
6: Eh, no, fue la primera vez y lo conocía porque hay un par de chicas que lo, han, que lo ganaron antes que admiro su trabajo como Aranza luna eh, y pues yo conocía eh, un poco de su trayectoria sabía que habían ganado el concurso de crítica y pues yo me estaba esperando a que fuera el momento para participar y
2: ya pues por fin en 2022 me atreví Correcto. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que viste en Los Cabos este año, Grecia?
6: Ay, me gustó mucho. Bueno, vi la última de Luca, Guadagn la de Luca Guadagnino, la de... Esa me... La sigo pensando todavía. Eh, también me gustó mucho la que fue la ceremonia de Klaus Women eh, Talking. aquí. Esa también me gustó muchísimo. Por ahí vi Blanquita también que me pareció increíble y sí yo creo que esas fueron mis favoritas
2: correcto pues colega este muchas gracias por platicar con nosotros muchas felicidades nos estaremos encontrando por ahí en, en festivales de cine en funciones de prensa en diferentes eventos este donde estoy seguro que seguirás eh, Viendo desde una perspectiva eh, interesante y desde una mirada lúcida que creo que tienes este y que nos gustó mucho a los jurados del, del festival, el cine. Y pues me dará mucho gusto conocerte muy pronto personalmente, Grecia, y, este, y platicar sobre cine y, y tener una conversación sabrosa que, que yo sé que durará muchísimos años. Muchas felicidades. Recordarle a todos nuestros radioescuchas que... Tu texto que ganó el concurso de crítica del Festival de Cine de Los Cabos está ya disponible en la página de Ibero 90.9. Ahora te lo compartimos a ti también para que lo veas ahí sí, en pantalla y en grande. Y nada, nos estamos encontrando muy pronto. Gracias por platicar con nosotros y un abrazo hasta Puebla, Grecia.
6: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Bueno, nosotros vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del cine y del día de hoy. No se vayan. El, el Cinei presenta, presenta.
0: Apuntes
1: sobre el futuro del celuloide
2: Toma 4 Toma 4,
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas que van a acabar con el cine mm -hmm. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo sino la idea que teníamos de ello
1: Rebeca Slotowski.
0: Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS